0: Place au club des correspondants qui nous emmène d'abord à Londres, où la taxe sur les véhicules les plus polluants est à nouveau élargie à partir d'aujourd'hui, contre l'avis du gouvernement et malgré la colère de beaucoup d'habitants. Vous êtes à Londres, Elodie Goulesque. Que change précisément cette
1: extension de la zone à émissions ultra faibles eh bien Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au lieu des 35 000 automobilistes actuels concernés, ils seront désormais 700 000 à devoir payer les 14,60 euros quotidiens ou changer de véhicule. Il s'agit des propriétaires de véhicules datant d'avant janvier 2006 pour les voitures sans plomb ou septembre 2015 pour les diesels. Au total, cette zone couvrira un territoire regroupant 9 millions de personnes. Alors vous l'avez dit, une extension qui fait polémique ici côté conservateur comme travailliste, on dénonce une décision irrationnelle en pleine crise du coût de la vie et avec une inflation record. Malgré tout, le maire de Londres Sadiq Khan, campe sur ses positions. Il accusait hier le Premier ministre Rishi Sunak d'être vu comme celui qui aurait pu sauver des vies mais qui a refusé. Khan dénonce notamment le manque de financement du gouvernement alors que d'autres villes comme Bristol ou Birmingham bénéficient d'aides de l'État pour des initiatives similaires. Mais Londres persiste. créé en 2019, cette zone de très faible émissions avaient été étendues une première fois en 2021. Cette fois-ci, tous les londoniens concernés peuvent faire une demande d'aide publique pour changer de véhicule. Jusqu'à 2300 euros pourront être donnés par la municipalité. Et quatre ans après sa mise en place, est-ce que cette zone a de réels effets sur la pollution de l'air à Londres et bien sûr, ce sujet aussi, il y a débat. Si l'on s'en tient à la pollution de l'air, selon un rapport de la mairie de Londres réalisé par l'Imperial College, les niveaux de dioxyde d'azote, un gaz très nocif pour l'homme, auraient baissé de 21% dans le Grand Londres et 46% dans le centre. En ce qui concerne les émissions de CO2, en revanche, les chiffres sont moins significatifs. 3% de réduction depuis la mise en place de cette zone. Mais la mairie de Londres est accusée d'avoir influencé cette étude. Plus de 900 000 euros de financement ont été versés à l'Imperial College par la mairie et des mails entre le bureau de Sadiq Khan et l'un des chercheurs ont révélé des pressions exercées sur les scientifiques pour mieux mettre en avant les effets du lèse. La mairie, elle, insiste sur l'argument de la santé publique pour justifier cette nouvelle extension. Selon l'Imperial College, en 2019, environ 4000 décès prématurés étaient attribués à la pollution de l'air à Londres.
0: Elodie Goulesque, à Londres, nous voici à présent en Norvège avec vous, Carlotta Morteo, parce que la Norvège a une politique un peu différente, des péages moins chers pour inciter les a passé à, à l'électrique depuis 2009. Les péages à l'entrée des grandes villes norvégiennes sont gratuits, Carlotta, pour les véhicules
2: 100% électriques. Voilà, ça a duré 10 ans, une exemption totale de taxes pour les véhicules électriques à Oslo, Stavanger, Bergen ou Trondheim. De quoi inciter les automobilistes qui travaillent en ville à choisir une voiture propre, d'autant que les électriques peuvent emprunter les couloirs de bus, ce qui leur évite de rester coincés dans les bouchons. Depuis 5 ans, elles aussi payent un péage, mais à un tarif réduit 1,50€ pour une voiture électrique, c'est moitié moins qu'une diesel ou qu'une hybride. À Oslo, un véhicule sur trois roule aujourd'hui à l'électrique, et de la vie générale, la ville est plus silencieuse l'air plus respirable. La capitale a réduit de 30% ses émissions de carbone depuis 2009, depuis que le péage différencié a été instauré et que les transports en commun ont été électrifiés.
0: La Norvège est devenue en quelques années le pays de la voiture électrique. 80% des voitures neuves vendues cette année étaient 100% électriques. À titre de comparaison, l'électrique c'est 9% des ventes de voitures en Europe, 13% en France. Qu'est-ce qui, Carlota en plus des péages, a permis une telle révolution
2: alors la mesure phare, c'est sans doute l'exemption de la TVA sur l'achat d'un véhicule électrique. Ça représente 25% d'économie, hein, de quoi s'aligner avec le prix d'un véhicule thermique. Jusqu'à janvier dernier, même les voitures haut de gamme type Tesla en ont bénéficié. C'était un gouffre financier pour l'État norvégien mais il a permis d'engager la dynamique. Donc maintenant que le marché est mûr, l'exemption de TVA ne va qu'aux véhicules électriques de moins de 47 000 euros. Les diesels et les hybrides seront interdits à la vente dès 2025. La Norvège a de grandes ambitions climatique, Les investissements sont colossaux pour déployer des bandes de recharge partout dans le pays, renforcer le réseau électrique, dépolluer les industries. Tout cela, et c'est toute la contradiction de ce pays, est en grande partie financé par les profits records générés par les ventes de gaz et de pétrole ces dernières années. Je rappelle que la Norvège est le premier producteur d'hydrocarbures de l'Union européenne et qu'elle a prévu 19 nouveaux forages afin de maintenir ce niveau de production dans les prochaines décennies. Donc la Norvège est certes un laboratoire de la transition, mais elle continue d'exporter ses émissions carbone. Carl Tamorteo
0: en Norvège pour France Info. C'était le Club des
2: Correspondantes.
0: Merci à vous deux.